0: Biggs. What if I told you that you can support your blood pressure and healthy CoQ10 levels with two chews a day? The new Super Beats Heart Chews Advanced is now supercharged with CoQ10. That's like getting CoQ10 for free. Our powerful blend of beetroot, grapeseed extract, and CoQ10 support your cardiovascular health. Visit RadioBeats.com and find out how you can get a free 30-day supply on bundles and save 15% with the promo code DEAL.
2: Hola, soy Jorge Ramos, y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Hace un año, mientras el Congreso se disponía a certificar los resultados de la elección presidencial, frente a la Casa Blanca, el entonces presidente Trump llamaba a sus seguidores a marchar hasta el Capitolio para evitar que los congresistas certificaran la victoria de Joe Biden. Lo que siguió fue una escalada de violencia que cambió el panorama político. Noticias Urivisión presenta, Asalto al Capitolio, la democracia
0: aprueba.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial de Noticias Univisión, cuando se cumple exactamente un año del peor asalto al Capitolio en la historia de los Estados Unidos. Un violento hecho que hizo tambalear la democracia del país.
5: Ese día, una turba de cipantizantes del entonces presidente Donald Trump atacó el Congreso para tratar de impedir que los congresistas y el vicepresidente Mike Pence formalizaran la victoria de Joe Biden, quien la había logrado con claridad en las urnas.
4: Ese día, Félix, nueve personas murieron durante y después del ataque. Cinco de ellas eran agentes de policía. Centenares resultaron heridas o lesionadas, incluyendo a 140 agentes del orden.
5: Las autoridades han formulado cargos contra más de 700 sospechosos y 215 han sido convictos o se han declarado ya culpables.
4: Y hoy se ha conmemorado la fecha de manera solemne y también con
5: mucha preocupación por el futuro de la democracia del país. El presidente Biden condenó a los asaltantes y acusó directamente al expresidente Trump de haber creado una madeja de mentiras sobre la elección de 2020.
4: Precisamente sobre esos terribles sucesos tenemos una extensa cobertura en equipo.
5: Vamos con Claudia Uceda, quien se encuentra en vivo desde la ciudad de Washington, D.C. Así es, Claudia,
4: nos acompañas ahora. La capital tiene una dinámica muy especial, pero hoy, especialmente en este día, ¿cuál es el ambiente que se ha respirado en Washington, D.C.?
6: Hola, Ilia Félix. ¿Cómo están? Así es. Hoy día fue un día muy tranquilo y es más, los ataques, los ataques verbales vinieron por parte del de presidente Joe Biden. Él empezó su día aquí en el Capitolio con un discurso atacando al expresidente Donald Trump. Lo atacó una y otra vez. Dijo que era una amenaza para la democracia y que era un mal perdedor. Escuchemos
0: and
5: because his bruised ego matters more to him than our democracy or our
0: constitution he can't accept he lost
6: también Biden acusó a Trump de crear una red de mentiras y también de que se demoró en reaccionar escuchemos
5: sitting in the private dining room off the oval office in the white house watching it all on television and doing nothing for hours as police were assaulted.
6: Y pues el expresidente Donald Trump no se quedó callado, mandó un comunicado, aunque no mencionó los ataques de Biden. Él dijo, Biden está trabajando duro para tratar de disimular la labor incompetente que está haciendo y que ha hecho con la horrible retirada de Afganistán, el COVID y la inflación. Ahora, hoy día lo que hemos visto en el pleno de la Cámara Baja es un minuto de silencio. La mayoría de las personas que atendieron fueron congresistas demócratas. La única congresista republicana que atendió fue Liz Cheney. Ella vino acompañada con su padre, quien fue el vicepresidente Dick Cheney. Y pues el líder también de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, acusó a Biden de politizar este aniversario. Eso es todo lo que tengo por ahora. Regreso con ustedes.
5: Muchas gracias, Claudia. Está claro que el ambiente es muy diferente a lo que se vivía hace un año. Completamente. Y nos quedamos en la capital, donde hoy se organizaron diferentes vigilias para recordar lo ocurrido precisamente hace un año. Una de las vigilias fue convocada para recordar a las víctimas.
4: Otra vigilia organizada también para apoyar a quienes han sido encausados por los disturbios. Vamos a pasar en directo con Pedro Ultreras. Él está en Washington, D.C. y se encuentra justamente en una de esas sí, vigilias.
5: Pero antes hay que recordar algo, Ilia. Hoy está faltando alguien aquí por con supuesto. nosotros. Alguien claro está que sí, por en este set?
4: Es que hace un año Jorge Ramos, mi compañero y yo, estuvimos aquí durante horas transmitiendo en vivo todo lo que ocurrió en el Capitolio hasta la confirmación del presidente Joe Biden.
5: Y lo que ustedes van a conocer ahora es que Jorge está enfrentando lo que millones de personas viven en este momento por todo el mundo debido a la pandemia. Vamos con Jorge que nos cuenta qué está pasando, dónde está y nos hace un reporte sobre lo que ocurría hace un año.
2: Muchas gracias. Efectivamente, en un día como hoy debería estar en el estudio, o por lo menos en los Estados Unidos. Pero resulta que este 6 de enero coincide también con una terrible crisis con la pandemia a nivel mundial. En mi caso, y hago un pequeño paréntesis personal, me encontraba de vacaciones cuando de pronto me enfermé de COVID. Afortunadamente las vacunas me han ayudado muchísimo, he tenido muy pocos síntomas. Y quedé atorado, literalmente, en las Islas Seychelles, a unas horas de la costa este de África. Me encuentro bien, todavía no sé cuándo y cómo podré salir. Sin embargo, quiero participar, por supuesto, como todos mis compañeros en este programa especial. Y en esto lo que me toca es presentar el recuento de los hechos. Hay reportes de que Ivanka Trump, la hija del de expresidente Donald Trump, le dijo a su padre por lo menos en dos ocasiones que hiciera algo para detener la violencia y no lo hizo. Este es el recuento lo que sería un acto ceremonial que se efectúa cada cuatro años en el Congreso de los Estados Unidos, se convirtió en un violento asalto. En su discurso de las 11 de la mañana, el presidente Donald Trump le pidió a sus seguidores que marcharan hacia el Capitolio.
7: La
2: turba estaba enfurecida y las tensiones crecían con cada paso sobre la avenida Pensilvania entre golpes y empujones forcejeaban para entrar al Capitolio mientras tanto dentro del recinto a la una de la tarde los congresistas empezaban el proceso de ratificación de los votos del colegio electoral el demócrata Rubén Gallego estaba ahí
8: ahí estaba con, como 30, con 30 miembros del congreso al principio no, no podía creer que esto, esto estaba ocurriendo
2: la sesión fue suspendida cuando un grupo logró entrar al recinto al congresista gallego le tocó auxiliar a sus colegas
8: calmarlos, sacarlos de, de la cama de los y al mismo tiempo uh, organizar otros miembros, miembros del Congreso uh, para defensa, porque yo creía que en un momento muchos de esos terroristas querían uh, matarnos.
2: Media hora más tarde, a la una y media, los manifestantes ya se paseaban a sus anchas.
8: Yo no tuve miedo por mi vida, pero yo tuve miedo por mis compañeros.
2: El asalto se extendió por cuatro horas. A las cuatro de la tarde, el presidente electo Joe Biden habló pidiéndole al presidente Trump que hiciera lo correcto y defendiera la constitución del país.
8: Lo que el presidente hizo, no llamando a la Guardia Nacional para asistir, uh, es un gran problema.
2: Hasta los más leales cuestionaban la actuación de Donald Trump. Los presentadores más influyentes de la cadena Fox se comunicaban con Mark Meadows, su jefe de gabinete, para que Trump se pronunciara. Incluso el propio hijo del expresidente pedía que se hiciera algo para frenar el violento episodio, como consta en este mensaje. Tiene que condenar esta... M ya, necesitamos una declaración desde el despacho oval. Días después, Donald Trump como distancia de los ediciosos.
5: I want to be very clear. I unequivocally the violence that we saw last week.
2: Lo cierto es que ese día marcará la historia reciente de Estados Unidos.
8: Ese tipo de uh, golpe de gobierno que trataron ese día, eso no debe ocurrir aquí en los Estados Unidos. ¿no? Es horrible, es un, es un trauma a la Comunidad Latina.
2: Hace poco en los Estados Unidos se realizó digitalmente el llamado Foro de la Democracia. Y en ese foro no fueron invitados ciertos países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, China y Rusia porque los Estados Unidos sencillamente no los considera totalmente democráticos o sencillamente democráticos. Pero la pregunta es si los Estados Unidos puede dar lecciones de democracia cuando hay millones de estadounidenses que en este momento no creen que el presidente legítimo de los Estados Unidos sea Joe Biden. Yo recuerdo precisamente ese día y no podía creer lo que estábamos describiendo, porque estábamos viendo un Capitolio atacado. Estábamos viendo una insurrección no en Managua, no en Caracas, no en otros lugares, sino precisamente en el centro de los Estados Unidos. Así que es algo de lo cual hemos aprendido muchísimo, pero de lo cual hasta el momento todavía no sabemos quiénes son los verdaderos responsables y cómo está esto erosionando la democracia nuestro país. Es algo que va mucho más allá de una cobertura noticiosa. Realmente, en el fondo, está el futuro de los Estados Unidos. Regreso con ustedes.
5: Muchas gracias, Jorge. Pronta recuperación, paciencia, que es difícil pedirle a Jorge. Un poquito, <risa> un poquito, <risa> de, de, de solo y encerrado. Sí. Y recordar lo que ustedes ese día estaban transmitiendo. Lo que dice Jorge es muy cierto. Uno sentía que esas imágenes era algo que podíamos estar acostumbrados a verle en otros países, no aquí en los Estados Unidos.
4: Sí, y aprovecho para retomar las palabras del expresidente Jimmy Carter en, una, eh, en un artículo que escribió para el New York Times en el que decía Estados Unidos siempre está vigilando que se cumplan las democracias en los otros países, quizás hemos descuidado nuestra propia democracia.
5: Ahora sí nos vamos con Pedro Ultreras que está en esas vigilias que se han realizado en el día de hoy. Pedro, ¿cómo está? Vemos que está el ambiente bastante calmado, podemos decir, a esta hora.
9: Sí, ya, eh, Félix, las vigilias terminaron. De hecho, aquí donde yo me encuentro se llevó a cabo la última, una vigilia ciudadana que congregó a un centenar de personas, no más. Hay mucho frío y, desde luego, también la situación del COVID este, pues, hizo que no muchas personas vinieron. En esta vigilia había representantes de organizaciones a nivel nacional. Hablaron también algunos políticos y, desde luego, uno de los momentos que llamó mucho All la atención de los presentes fue los participantes que They're sobre vieron el ataque. Personas empleados de algunos de los congresistas que estaban encerrados en sus oficinas y detallaron cómo ellos se escondieron debajo de los escritorios, cómo pudieron, tuvieron que bloquear sus oficinas para evitar que fueran a entrar, pero también comentaron que sintieron que prácticamente les iban a arrebatar la vida. En esta vigilia que se llevó a cabo aquí, que había personas pues con velas y con, con algunos carteles, con pancartas, se tuvo un par de mensajes muy importantes uno de ellos era el proteger la democracia, eso lo enfatizaron muchísimas veces, que no se puede permitir que ocurra lo mismo del de, eh, año pasado y desde luego también pedir al Congreso o pedir al Senado que apruebe una ley que proteja el derecho al voto. Algo muy importante que me llamó la atención antes de despedirse, dijeron que eh, hay que proteger la democracia que son muchos más los que están buscando una verdadera democracia y protegerla que aquellos que intentan derrocarla.
5: Pero y tras el ataque al Capitolio se iniciaron dos investigaciones. Una es criminal y la dirige el Departamento de Justicia con la ayuda del FBI. Se propone presentar cargos contra personas que eventualmente cometieran delitos.
4: Félix, la otra investigación la realiza el llamado Comité de Selección de la Cámara de Representantes y reúne evidencias sobre lo que pasó ese día. Su misión es entregar esa evidencia al Departamento de Justicia y hacer recomendaciones para evitar
7: que se repitan hechos así.
5: Carolina Rosario nos hace un recuento de lo que se sabe
8: hasta ahora.
7: Así es, chicos. Muy buenas noches. Esto es un resumen de lo que se sabe sobre estas dos investigaciones que se ejecutan en estos momentos. Vamos a verlo. USA. ¿Lo recuerdan? Este hombre con un casco de cuernos, rostro pintado, sin camisa y tatuado. irrumpió en el Capitolio y llegó hasta la silla de Mike Pence en la sala del Congreso, proclamando que las elecciones habían sido robadas.
8: Sí, sí, sí.
7: Su nombre es Jacob Anthony Chansley, se le apodaba el chamán de QAnon y fue uno de los primeros en ser arrestado y enfrentar cargos federales por desobediencia y obstrucción civil tras el ataque como parte de la investigación criminal. Un juez sentenció a Chansley a casi tres años y medio de cárcel Luego apeló su sentencia. Él no es el único. Hay más de 700 encausados, entre ellos Douglas Jensen, quien persiguió a un policía del Capitolio por unas escaleras durante el motín. Enfrenta varios cargos federales por entrar violentamente al Congreso y obstruir la aplicación de la ley. Jensen pasó seis meses en prisión y ahora está bajo arresto domiciliario. Richard Barnett se fotografió sentado dentro de la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. También lo acusaron de conducta violenta y desordenada y robo de propiedad pública. Abogado, muchos critican que los cargos no han sido demasiado fuertes para estas personas. Incluso se pensaba que podían enfrentar cargos por terrorismo. ¿Por qué no ocurrió?
5: Generalmente ya el cargo de terrorismo tiene que ver con eh, asaltar un avión, armas eh, de, de destrucción masiva. Recordemos que en cualquier proceso penal estamos hablando de demostrar la culpabilidad más allá de una duda razonable. Entonces si se tiran a un cargo demasiado alto, eso eh, realmente requeriría un nivel de prueba más alto. Sin embargo, interferir con una función gubernamental tal vez sea un cargo más eh, factible.
7: Sin embargo, tras el ataque, el FBI sí catalogó como una amenaza terrorista al movimiento de teorías conspirativas llamado Q, al que pertenecían muchos de los que asaltaron al Capitolio. Esto tomó fuerza durante la presidencia de Donald Trump y muchos cayeron en una oscura red, donde se juntaron mensajes contra las vacunas, contra la prensa y los judíos, en busca de lo que participantes llaman el gran despertar. ¿Qué es el gran despertar?
1: Los que se dieron cuenta que durante muchos
7: años se le ha vendido un cuento ¿Quién le ha vendido el cuento? El gobierno ¿Y cómo saben que esa información que va llegando a la página realmente es información severa, es información real?
1: Porque además ponen link de noticias
7: ¿Pero ustedes no creen en las noticias? No,
1: no, de cosa claro Ahí es donde, donde llega el discernment de cada uno, el discernir y cada uno llegar a su conclusión.
7: Entre las profecías de Q estaba la victoria de Trump en 2020, algo que los defraudó. Desde entonces no aparecieron más publicaciones de Q, pero terminamos viendo estas violentas escenas. Mientras que el FBI continúa su búsqueda de culpables, en la Cámara de Representantes, un comité especial que investiga el asalto al Capitolio, compuesto por siete demócratas y dos republicanos, ha interrogado a más de 300 testigos, verificando decenas de miles de documentos, récords telefónicos y bancarios. También investiga si el gobierno de Trump tenía conocimiento de la planificación del ataque y si el expresidente incitó a los participantes. La mayor parte de la investigación se ha hecho a puerta cerrada, pero por registros públicos y testigos, se sabe que Christopher Miller, el secretario de Defensa durante la administración Trump, testificó ante el Congreso. Además, el comité logró citatorios judiciales para varios exasesores de Trump, incluyendo a Stephen Bannon y Mark Meadows. Meadows entregó miles de documentos, pero luego se negó a testificar al igual que Bannon. Ambos enfrentan cargos de desacato. El 15 de noviembre, Bannon se entregó al FBI. En cuanto a Trump... Invocó el privilegio ejecutivo para no presentar los documentos que el panel le ha pedido. Las investigaciones no han concluido y el comité se prepara para realizar audiencias públicas y revelar más evidencias sobre un hecho histórico que manchó la imagen de la democracia en Estados Unidos. Y bien, repetimos que la investigación aún no termina. Todavía falta por identificar a unas 250 personas que quedaron grabadas participando en el ataque y se busca a otros 100 por crímenes vinculados a ese día. Y muchos se preguntan si Trump podría enfrentar cargos. Pues la representante republicana Liz Cheney del Comité Especial del Congreso ha sugerido que Trump pudo cometer el delito de obstrucción de las labores del Congreso, sea por acción o inacción durante ese ataque. Pero recordemos que ellos solo pueden entregar sus pruebas, pero no poner cargos ni recomendar cargos. Eso le toca al Departamento de Justicia. Félix Ilia.
4: Muchas gracias, Carolina. Vamos ahora a invitar, a Félix, a esta transmisión a dos analistas que nos acompañan habitualmente. Ellos son Carlos Díaz Rosillo, quien fuera director de política en la Casa Blanca en el gobierno Trump, y también a Fabián Núñez, exasambleísta demócrata y presidente de la Asamblea Estatal de California. Muchas gracias a los dos
5: por estar con nosotros. Generalmente los tenemos aquí en el set con nosotros, pero hoy los tenemos a distancia por las restricciones de la pandemia. Espero que los dos se encuentren bien en este momento, a diferencia de Jorge, que está pasándolo, pero está bien. Voy contigo, Carlos, y con los dos de una vez. El gran tema hoy fue el discurso del presidente Biden. Se refirió de manera muy directa, sin nombrarlo por su nombre, a el expresidente Trump como responsable de lo que sucedió. Comienzo contigo, Carlos. ¿Qué piensas del discurso del presidente Biden? Eh, un discurso lleno de falsedades. Eh, quiero que quede muy claro, lo que
3: sucedió el 6 de enero del 2021... En el Capitolio hay que rechazarlo de manera contundente. Fue un acto de violencia que no tenía que haber sido que no tenía que llevarse a cabo, eh, pero acusar al presidente Trump por lo que hizo unos cientos de monigotes, de, de, de salvajes, creo que es una gran exageración. Los medios de prensa han llamado esto una insurrección. Esto no fue una insurrección. Yo me tomé la libertad de, de buscar la definición de, de insurrección. Y lo que conseguí en todos los diccionarios, cito el más sencillo, el de la Real Academia, el más respetado, levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo, de una nación, muy directo. Si queremos más detalles, rebelión armada para derribar por la fuerza al gobierno establecido o para separar una parte del territorio de Estado a fin de integrarlo en otro o construir uno nuevo. Eso no sucedió. Fue un grupo de personas que, que actuaron de manera violenta, de manera que hay que rechazarla, pero esto no fue una insurrección como se ha llamado ya por un año.
10: No, claro que fue una insurrección. El, el día... El día uh... Uh, semanas y semanas de, de en el que el presidente eh, hizo reclamos falsos uh, sobre fraude electoral, uh, esto culminó uh, en ese día el 6 de enero, uh, es un día reprochable en nuestra historia uh, y tenemos que quedar bien claros que el presidente Trump instigó, uh, incitó esta insurrección y sus afiliados políticos organizaron la insurrección con el fin de impedir la certificación de los resultados de, de presidenciales de, de la elección. Uh, eh, el plan era evitar el voto a todo costo. Uh, y en fin, personas perdieron sus vidas. Uh, se fragilizó nuestra democracia y 147 republicanos en el Congreso incluso votaron en apoyo de los provocadores criminales. Eh, eh, para mí esto no es solamente una insurrección, sino eh, es uno de los días más tristes uh, en la historia uh, de nuestra nación.
4: Carlos, el, el cambio de tono que hemos visto entre los republicanos desde la misma noche que ocurrió, en la que muchos de ellos condenaron lo que estaba ocurriendo en ese momento, a lo que hemos visto hoy, que prácticamente se ha tratado de limpiar, tratado de lavar, casi que de borrar lo que ocurrió y de minimizar los hechos. ¿Cuál es la posición del Partido Republicano y por qué asumen ese, esa um, actitud de, de querer eh, minimizar lo que ocurrió ese
3: día? Ilia, creo que no es minimizar. Creo que todos los republicanos serios, responsables, condenan y rechazan lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero. Creo que ahí no hay ninguna división. La verdadera pregunta es si el presidente Trump tuvo que ver en esto e incitó a estos manifestantes que se, que comenzaron como una manifestación pacífica y se tornó una manifestación como dice Fabián, bochornosa, violenta. Así que no creo que haya un cambio de actitud, sino que se rechaza lo que sucedió, pero eso no quiere decir que el presidente Trump es culpable de la misma manera que Bernie Sanders o Elizabeth Warren no son culpables por la las manifestaciones violentas de Black Lives Matter que destrozaron prácticamente Carlos. ciudades como Seattle, como Minneapolis, como Chicago en todo el país.
5: Fabián, voy contigo. Muchos dicen que los demócratas están tratando de sacarle más kilometraje político a esta situación. ¿Qué responderías tú?
10: Bueno, mira, en cierto sentido yo pienso que hay personas que tienen tienen derecho a decir lo que quieran decir, pero al final de cuentas los responsables por esta res, resurrección, insurrección mejor dicho, tienen que rendir cuentas y de esto se tratan estas estas audiencias uh, uh, que se han llevado a cabo por parte del Congreso. Yo sé que estas audiencias se van a hacer públicas, no sé a dónde nos va a llevar esto, pero es algo que no podemos olvidar, el hecho de que, de que se incitó violencia en el Capitolio de los Estados Unidos Amigos, personas perdieron su vida y, y esto iba con el fin de evitar la certificación de una elección presidencial y todo incitado por el presidente de los Estados Unidos. Esto no se puede ignorar, no se puede olvidar. Hay que rendirse cuentas, hay que rendirle cuentas ante esos sucesos, eh, ante la violencia que se cometió ese día. Y es algo que no podemos olvidar en la historia de nuestro país. Y al final de cuentas yo pienso que sí, eventualmente tenemos que darle vuelta a esto Carlos. y seguir al siguiente capítulo de nuestra historia en nuestro país. Fal
4: Congresista demócrata Verónica Escobar, del de estado de Texas, vivió momentos de ansiedad y de temor dentro del Congreso durante las horas del asalto. Ya nos acompaña ahora en el programa congresista. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, lamentamos mucho todo lo ocurrido ese día. Lamentamos las vidas perdidas, las personas que resultaron heridas. Eh... Pero viendo las cosas un año después, lo que sucedió se ha convertido, y hay acusaciones de lado y lado de los dos partidos, se ha convertido como en un batón político. ¿Qué se está haciendo desde eh, el órgano legislativo para evitar que algo así vuelva a ocurrir en los Estados Unidos? Un ataque a la democracia como el que ocurrió ese día.
11: Buenas noches y gracias por la oportunidad. Uh, ese día, hace un año, el, el, el 6 de enero, el año pasado, fue un día que era tragedia, pero la gran tragedia es si no aceptamos los, lo, lo que ocurrió y si no hacemos los cambios necesarios para evitar que cosa como esta nunca jamás pase otra vez. Uh, en el Congreso nosotros tenemos que pasar legislación para proteger el derecho de cada persona en los Estados Unidos, uh, el derecho de votar en elecciones. El Partido Republicano, muchos de los líderes estatales y también aquí en el gobierno federal están queriendo limitar el acceso uh, para que menos gente vote. Y es parte de este plan de Donald Trump y, y el, uh, la mentira que nos ha dicho que de, sobre la elección de 2020 y necesitamos luchar para salvar nuestra
5: democracia. Congresista, yo quiero volver a ese día porque, como decía Ilia, las imágenes suyas son muy impresionantes. Acá las tenemos en este momento, usted escondida. Eh, me imagino que temiendo por su vida cuando estaban encerrados en el interior del Capitolio y no tenían claro qué estaba sucediendo. Eh, hoy debe ser un día muy especial para usted. Pero, ¿qué tan frecuente es que estas imágenes y esta situación que usted vivió le vuelva a la cabeza cuando cuando está en un día normal. Recuerda mucho usted de estos hechos.
11: A veces sí a veces no. Cuando estoy aquí en Washington, D.C., sí, y cuando camino al Capitolio, me acuerdo de ese día. No cada vez que, que camino a, a votar o a estar adentro del Capitolio por, uh, con, en una uh, reunión, pero, pero sí, muchas veces pienso en ese día. Pero lo que me da más miedo es el futuro es saber que si no hacemos lo que es necesario para proteger nuestra democracia, no vamos a tener un país sino vamos a tener una democracia. Y por eso es tan importante no solamente recordar lo que pasó ese día pero entender el peligro que tenemos si, si no pasamos legislación uh, para proteger a cada votante en los Estados Unidos. Congresista,
4: ¿qué es lo que está pasando ahí en el Congreso que no hemos logrado eso que usted dice? Llegar a ese punto eh, medio en el que se proteja la democracia de los Estados
12: Unidos.
11: En la Cámara de Representantes, porque los demócratas tienen una mayoría, y nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo, pasamos legislación, no solamente este congreso, pero el congreso antes de este. El Senado todavía no ha hecho nada. Eh, todavía están teniendo conversaciones sobre qué es lo que deben de, de hacer. El senador Manchin, la legislación que él ayudó a, a, a escribir él prometió que iba a traer republicanos a la mesa para que ellos también estén con nosotros a proteger nuestra democracia hemos visto que los republicanos no quieren hacer el trabajo necesario no, no quieren pasar la legislación que nosotros merecemos y si no, uh, si no lo hacemos este año a lo mejor este va a ser el último año de nuestra democracia.
5: Congresista, se dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y esta historia la tenemos que conocer hasta el último detalle, pero también hay que seguir adelante. ¿Cómo hacer esas dos cosas? Que conozcamos lo que, se, lo que pasó aquí que fue muy grave, pero dar el siguiente paso, porque hay muchos temas que a la gente le preocupan, la inflación, eh, cómo tan, eh, llenar su carro porque la gasolina está muy cara. ¿Cómo seguir adelante?
11: y es, es mi frustración con el Senado, porque nosotros en la Cámara de Representantes estamos pasando bastantes leyes para asegurar que estamos defendiendo no solamente nuestra democracia, pero también las familias de los Estados Unidos, la economía de nuestro país. Y, y le, le mandamos la legislación al Senado y en el, y en el Senado es... es Uh, no están haciendo lo que es necesario para avanzar la legislación y el país cada persona en nuestro país de, tiene obligación de ponerle presión a sus senadores para decirles que necesitamos que tomen la acción necesaria no solamente en la legislación uh, para poder votar para que cada persona tenga el derecho de votar pero también para salvar nuestra economía para salvar las familias de este país. El poder está ahí en el Senado, pero no quieren usarlo.
5: Congresista, muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos a recordar y analizar lo que sucedió. Muchas gracias.
11: Gracias por su tiempo, congresista. Gracias a ustedes. Y
5: algo importante que hay que anotar, nosotros invitamos a varios eh, republicanos, congresistas republicanos y senadores republicanos a participar también en este especial pero no logramos que, que aceptaran porque hay como una decisión de guardar mucho silencio me parece por parte de los republicanos pero fueron invitados y siempre van a tener las puertas abiertas
4: era importante eh, Félix aclarar ese punto
0: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿qué sabes tú de la vida Ba-da-ba-ba-ba.
1: .com para detalles.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Asalto al Capitolio.
4: Hace poco hablé con el sargento Aquilino Gonel. Él es un inmigrante dominicano que trabaja como agente de la policía del Capitolio. Hace un año estuvo ahí con sus compañeros, haciéndole frente con valentía a esta turba enardecida que tomó el Capitolio de manera violenta. Este episodio le ha dejado secuelas físicas y emocionales contra las que sigue luchando para tratar de vivir una vida más o menos normal. Esta es parte de nuestra conversación. Un año después del ataque al Capitolio, todavía quedan secuelas físicas y emocionales en aquellos que defendieron con sus vidas la democracia de este país.
14: Todos los días me... me acuerdan de, de ese día aunque no quiera, no puedo moverme de cierta manera, a veces que ni siquiera puedo caminar.
4: El sargento Aquilino Gonel, policía del Capitolio, nunca se imaginó lo que iba a enfrentar ese fatídico 6 de enero.
14: Con todo el uniforme, uh, puesto pesado. Eh, nos desplazamos a la parte oeste del Capitolio donde ya estaban rodeados. Desde ese entonces fue sin parar. Todos estábamos peleando para sobrevivir.
4: Yo sé que es difícil volver a ese momento, pero quiero que recordemos porque es importante que la gente sepa lo que usted vivió, lo que le gritaban, lo que le decían, lo que le hacían.
14: Me llamaban cobalde por no respaldarlo a ellos. A veces me decían, tú no, ni siquiera eres, eres americano, y eso sí, sí me dolió.
4: ¿Con qué lo agredían?
14: Con todo lo que le, le aparecían, con combate, con hockey sticks, con los palos de, de la bandera.
4: ¿Usted estaba dispuesto a dar su vida ese día?
14: Sí. Sí. Y... Desafortunadamente, la misma persona que yo arriesgué mi vida hoy en día son de esa persona que minimiza lo que pasó. Y nosotros los policías pagamos por las decisiones que ellos hacen, por las divisiones que ellos han causado en el país.
4: El oficial Brian Sicknick murió el día después del ataque al Capitolio por causas naturales. Otros cuatro oficiales se quitaron la vida. Además, decenas de policías resultaron heridos. El día del asalto, Ashley Babbitt, veterana de la Fuerza Aérea, murió al recibir disparos de un agente de la policía del Capitolio mientras intentaba forzar su entrada hacia el lugar donde congresistas y funcionarios se resguardaban. A un año de lo que ocurrió, ¿qué mensaje le envía usted al país?
14: El país necesita unirse. Ese día yo estaba dispuesto a perder mi vida, porque era mi trabajo.
4: Una de las cosas, felices que más afecta al sargento con él, y lo digo porque cada que tocó el tema, o de hablamos del tema durante nuestra entrevista, es saber que él expuso su vida por defender a personas que hoy están tratando, como lo dijo él, de minimizar lo que ocurrió ese día.
5: Se le notaba, y estos son hombres duros que han enfrentado cosas muy difíciles en la vida, que defendían el Capitolio y estaban preparados para defenderlo, pero se imaginaban que un posible ataque vendría del exterior. Nunca se imaginaron que vendría. Jamás.
4: Estuvo en la guerra de Irak y dice que ¿Imagínate? esto es peor que lo que vivió allá. Imagínate.
5: Uno de los detenidos tras el asalto al Capitolio eran militantes de los llamados Proud Boys, un grupo de extrema derecha que surgió, creo que, hacia el 2016. Más
4: o menos, Félix. Maite Interiano habló con un miembro del grupo, quien está encausado por los sucesos del Capitolio.
12: Cuéntanos qué te dijo, Maite. Muchísimas gracias, Ilya y Félix. Así es. Gabriel García fue militar y aspiró al Congreso del Estado de la Florida como partidario del presidente Trump en el 2020. Él entró al Capitolio durante los disturbios. Las autoridades federales lo encausaron y ahora espera juicio. Pero él insiste que no cometió ningún delito. Esto fue lo que me dijo. ¿Cómo llegaste tú a estar ahí el 6 de enero?
15: Bueno, estaba fui a ver que Trump estaba hablando ese día por la mañana y después vi el teléfono, estaba caminando que, que estaba pasando algo en el Capitolio.
12: Tú grabaste videos y los publicaste en tus redes sociales. Correcto. Estos videos ahora están usando en tu contra.
15: Sí, porque tengo otro video que están usando en mi contra que no voy a enseñar todavía.
12: Unos videos donde tú dices a un policía no, no puedes parar a un millón de nosotros. ¿Tú dijiste Cor eso?
15: Correcto, que es la verdad. Un millón de gente hablando, no de entrar o romper nada. Yo no fui con intención de parar la, lo que estaba sucediendo.
12: Pero tú le respondes al policía No va a parar a un millón de nosotros El policía uh -huh. te está diciendo No puedes pasar de ahí
15: En ningún momento el policía dijo que no puedo pasar Si yo quiero hacer algo Yo tengo entrenamiento Yo nunca usé ningún entrenamiento Yo no fallé ningún policía Es un dicho lo que estaba diciendo
12: ¿Por qué decides hablar ahorita con la prensa? ¿Qué quieres que la gente sepa?
15: Lo que quiero es decir Yo no, no fui un violente yo, no, yo condeno la violencia que pasó ese día Yo no me fajé con ningún policía
12: Tú dices que estabas ahí porque ibas a escuchar a Trump, que no sabías de nada que iba a pasar ese día el Capitolio. Es que,
15: es que nadie sabía.
12: Pero me aseguras que nadie había organizado nada.
15: Nada de Capitolio.
12: ¿Todas esas personas ahí mismo, de la nada, le vamos a entrar?
15: 100%
12: ¿Tú consideras que el expresidente es al menos parte responsable de lo que ocurrió ese 6 de enero?
15: Eh, sí, también lo ocupo él por decir que voy con ustedes y vamos a bajar en, en palabras, ¿no? a fajar físicamente de lo que está pasando y oír la voz de nosotros.
12: Si pudieras regresar el tiempo, ¿lo volverías a hacer ahora sabiendo la magnitud de todo lo que esto ha causado?
15: No, absolutamente no.
12: ¿Te arrepientes? Sí. ¿Por qué?
15: Porque de la manera que me están tratando ahora, y sí, quiero ser claro, si sí, la más que me dan el cargo que es entrar ilegal, ok, por ahora lo que me están haciendo es injusto, Quieren ponerme obstrucción de justicia que lo máximo es 20 años y el deseo de sobre que es 7 años
12: esto le costó a todos los contribuyentes a todos los que pagamos impuestos en este mm -hmm. país 500 millones de dólares Es un montón de dinero
15: 500 yo creía que era menos pero te puedo decir unas cosas en Portland eso ha costado mucho más que eso y también otras partes de Antifa que siguen destruyendo casas y cosas de esas ¿Por qué no hablamos de eso? Porque una cosa que hizo esa gente ese día, sí, costó un poco de dinero, pues no estamos hablando de eso. Y vamos a hablar de traspaso ilegal, los inmigrantes que siempre entran a este país ilegal. ¿Cuánto les cuesta eso los taxes? Okay. Millones y millones. Y okay. eso es ilegal.
12: ¿Tú piensas y sientes que te violaron tus derechos de la primera enmienda?
15: Eh, hasta una extensión sí. ¿Por qué? Porque por lo que me están acusando y por decir lo que yo he dicho de, de eso, por ejemplo, y sí que yo dije que son traitors, uh -huh. y estaba hablando de, de los congresistas, no la policía, lo sacaron de context, y, y por decir eso me lo estaban montando también. Igual que cuando dije lo de Nancy, la, la famosa línea que, que salga a jugar: Nancy, come out and play.
12: Pero qué Nancy hablabas, a quién te referías?
15: Eh, Nancy López. Eso es lo bonito de este país. Usted no me puede poner las palabras o ninguno del Departamento de Defensa de Justicia que diga. Y si sí lo que yo estaba pensando lo que yo dije.
12: ¿Cómo describes este año para ti?
15: De, bien mal. De, en, en la manera de lo que está pasando todos los días pensando lo que puede pasar. Por ejemplo, el distrito de Washington sabemos que el 92% de la gente votaron por Biden. Y esto va a ser algo político
12: no le estás dando ni chance a la justicia ¿Ella cree no, que yo creo da... que
15: la justicia aquí en este país ya ha salido para el piso yo ya perdí toda la confianza en la justicia aquí
12: ¿y qué crees que va a pasar entonces? ¿cómo estás planeando tu futuro?
15: mi futuro? ir para la calle
12: Gabriel García enfrenta hoy seis cargos federales por los 18 minutos que él asegura pasó dentro del Capitolio. García me comentó que él se mantuvo todo el tiempo en la rotonda y aunque vio y pudo tener acceso, no entró a ninguna oficina ni se confrontó a las autoridades.
8: Asalto al
5: Capitolio. Estamos llegando al final de esta primera hora de especial. Recuerde que seguimos otra hora en Prende TV y por eso vamos a ir rápido con una pregunta que creo que es la preocupación que tenemos todos para nuestros invitados. ¿Hay peligro de que esto se repita?
12: Y, y,
4: y Félix, agregaría eso, en medio de un país dividido, un congreso dividido, crecimiento de grupos extremistas, desinformación, la influencia de los medios de comunicación y de las redes sociales, ¿cómo se logra que esto no vuelva a ocurrir? Fabián, comenzamos contigo.
10: Mira, primeramente, la grandeza de, de nuestro país realmente es el reconocimiento de nuestra imperfección y el progreso que hacemos hacia una sociedad más justa. Esto yo pienso que está en peligro actualmente. De que vuelva a suceder otra insurrección no creo, pero lo que sí está en peligro es nuestra democracia. Y yo pienso que tenemos mucho trabajo que hacer para entendernos mejor unos a los otros y buscar soluciones a estos, a estos desafíos que, que son muy serios, Silvia.
5: Carlos, ¿tú qué piensas?
3: Sí, son desafíos muy serios, pero la democracia americana es una democracia sólida. Eh, más, eh, Casi 75 millones de personas votaron por el presidente Trump. Casi todos son gente honesta, gente seria, gente que quiere que el país eh, suba, que vaya para arriba. Muchos de los cuales son latinos, televidentes de univisión Y creo que hay que enfocarnos, no en el pasado, sino en el futuro, para crear una democracia aún más sólida. No creo que esta democracia sea una democracia eh, que esté por terminarse. Hay mucho más por hablar y creo que el país está en el camino equivocado en cuanto a las políticas públicas y tenemos que hacer reformas estructurales necesarias para que esa democracia, que creo que es fuerte, sea aún más fuerte todavía.
5: Yo creo que eso es lo importante. Entender que en una democracia el debate tiene que ser amplio, acalorado, complejo, si se quiere, pero no se puede llegar a la violencia. Claro, eso y no puede ser el siguiente paso. Y la
4: pregunta, Félix, es si todo lo que está ocurriendo en el país, el ambiente en el que está en el país hoy, ¿Se presta para que podamos proteger esa democracia o se está prestando más bien para que puedan ocurrir más amenazas a esa democracia? Lo hemos visto, lo hemos comentado, las democracias son débiles, lo tenemos a la vuelta de la esquina en muchos de nuestros países. Hay que cuidarla, hay que protegerla, pero hay que hacer las cosas como...
5: Y lo decíamos, es que cuando veíamos esas imágenes como narraba Jorge, uno... Pensaba en otros países. No se le ocurría que algo así pudiera pasar en los Estados Unidos. Y esa fue la sorpresa que vivió el mundo.
4: Así es. Ese día nos dimos cuenta de la debilidad de una democracia. La reconfirmamos.
5: Así
2: termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy...